0: Buenas noches Screamers y bienvenidos a un nuevo Versus. Así es, escucharon bien, un Versus. Un formato que prácticamente estaba muerto y como es octubre, como es el mes justamente de Halloween del terror, lo trajimos de la muerte.
1: ¿Qué tenía que ver? <ríe>
0: Está bueno, pensé que quedaba bien. Pero como acaban de escuchar, hoy estoy con Fer, mi compañero de equipo Fer. ¿Cómo anda?
1: Yeah, muy bien, por suerte. Con mucho frío.
0: Y sí, la verdad, hoy, hoy es un fin de semana fresco en el que estamos grabando. Pero bueno, vamos a activar justamente el versus para entrar en calor, ¿viste? Y pegarnos un poquito.
1: Estás a full con las frases.
0: Estoy re metido, o sea, ya estoy re inspirado y pensando en el versus. bien. Quiero que sepas que, que vine preparado, o sea, estuve buscando argumentos, contraargumentos, cosas para pegarle a lo tuyo, así que... Vengo listo, vengo listo para pelear.
1: Qué susto, ¿eh?
0: <ríe> bueno, para ponerlos al tanto, este es un tipo, un formato de episodio que creamos en el cual cada uno toma un lugar como si fuera un juicio en el que cada uno defiende una postura y puede hablar a favor de la suya, pegarle a la que a la otra y tratar de cerrar como si ustedes fueran el jurado, definir cuál consideran ustedes la mejor. En este caso en particular, este Versus lo teníamos guardado desde mayo, desde el momento que estábamos haciendo el episodio found footage y en el caso, en vez de decir qué es mejor, o sea qué película es mejor, en este caso nos pareció muy difícil, ¿no? Entonces Fer, contamos qué vamos a estar juzgando en este Versus en particular
1: Como vos dijiste, es un poco difícil determinar qué película es mejor y qué película es peor y qué película... cómo decirlo, qué película realmente representa, pero... nos pareció interesante de definir, bueno ¿Qué película es más hegemónica dentro de lo que es el Sound footage? Y yo dije, para mí, rec. Y vos dijiste, no, para mí, The Blair Witch Project, que ya vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, básicamente estamos todavía tratando de poner las cosas en claro y de definir qué película es más hegemónica dentro de este subgénero.
0: Ok, me gustó el uso de hegemónico acá, yo no iba a usar esa palabra, pero me parece interesante la que trajiste a la mesa. Básicamente sí, es buscar qué película yo tenía en mente, te cuento, Fer, una mejor representación del Fan footage.
1: Y, sí, pero vas a salir perdiendo con esa frase.
0: Ah, viste, vos también ya está, venís preparado, venís con ganas. Normal. Normal. Así que vamos a explicar sencillamente, son tres segmentos. El primer segmento va a ser a favor, el segundo va a ser pegándole a la otra película, y el tercero es un cierre-conclusión en el que cada abogado va a exponer su caso final. Vos, Fer, no tomo la palabra diciendo la opción de ser primero. ¿Querés o no querés?
1: Eh, dale, te tomo la palabra de ser el primero
0: Empieza entonces ¿Por qué crees que REC es más hegemónica?
1: Round one, fight.
0: Yo creo que REC
1: En lugar de Blair Witch Project Como más hegemónica en este subgénero Creo que ya está clarísimo de entrada Que REC tiene un aspecto documental Mucho más marcado Porque si bien la película Blair Witch Project No me sale hablar en inglés El proyecto Blair Witch Vamos a decir para más facilidad no sé, siento que, si bien esta parte no forma parte del segmento, pero hay una cuestión en, en lo actoral y en la parte de, de justamente al mar del documental que en Rec es mucho más genuina porque lo que pasa es que los actores no son actores. La protagonista es una reportera, los bomberos que aparecen son bomberos de verdad. Las personas que aparecen, la mayoría no son actores, son simplemente personas reaccionando a lo que pasa. Tampoco había un guión armado, o tal vez sí, pero eso está muy ocultado de alguna manera porque hay varios documentales y varios detrás de escena donde se habla sobre que los actores no sabían el guión y llegaban al día de rodaje a actuar algo que, no, que les decían más o menos pero bueno, daba mucho más lugar a lo, a lo documental a documentar un suceso más que, que filmar algo ya preestablecido dentro del found footage eso es mucho más, mucho más respetable que algo armado, un guión así más, más pulido
0: eh, como si estaría más improvisado decís
1: sí, o sea, dentro de la improvisación o sea, justamente, le damos más lugar a eso que al seguimiento de un guión ya establecido. Aparte, esta película no se enrosca tanto en un misterio, sino que es una amenaza mucho más, mucho más directa, mucho más primaria, que es, bueno, zombies, ¿no? Que es un recurso sobreutilizado, pero en esta película yo creo que es una amenaza que realmente se siente. Y el aspecto documental que tiene la película, que no me voy a cansar de decir esa expresión, yo creo que brinda algo que la hace distinguirse de todas las películas. A tal manera que ya tiene su remake, tiene varias secuelas, hay una historia armada muy polenta, que me parece que Blair Witch, no sé.
0: Ok, agradezco que me hayas dado el pie y no le hayas empezado a pegar directamente a Blair Witch, sino que me hayas dado la oportunidad de hablar a favor de ella un ratito antes. Yo tenía miedo de que te pases y empieces ya a pegarle de una.
1: No, por favor.
0: Bueno, a ver... Vamos a ser realistas, si estamos hablando de película que representa el found footage que sea más hegemónica cuando hablas con cualquier persona lo primero que se le viene a la cabeza es Blair Witch marcó a la época, fue un antes y un después en el found footage de por sí sí, antes quizás puedes hablar de ciertas que otras películas como quizás Holocausto Caníbal eh, como Alien Abduction, pero fue Blair Witch la que marcó un antes y un después y la que básicamente lo transformó en un subgénero eso fue el pie para que en el siglo XXI un montón de películas vean la, un montón de productoras vean la oportunidad de hacer una película found footage de bajo presupuesto, pero que de repente tenga un éxito imprevisto, como quizás activa paranormal Es Blair Witch, es el proyecto de Blair Witch el padre de esto, el padre fundador básicamente. Entonces, si estamos hablando de representante, quieras o no, hay mucho para pegarle. Yo sé que Fer le va a pegar por varias partes, pero estamos hablando de la referente, Incluso en, en la cultura popular un montón de películas, series, elementos, videos hacen referencia a esto porque es icónica y tiene momentos, escenas icónicas de por sí. La verdad que yo aplaudo y remarco mucho lo bien que le hizo esta película al, no solo al found footage en sí sino al género de terror. Yo creo y la considero una película icónica que se debe mencionar porque tiene muchas cosas para destacar que voy a seguir hablando a lo largo del episodio. Y si estamos hablando de improvisación, Blair Witch también fue bastante improvisada. Ya todos saben de por sí, para el que no lo sepa, pero que muchas de las cosas eran simplemente indicaciones y todos los diálogos que se fueron formando eran ellos mismos los tres actores improvisando en el momento por la situación. Básicamente lo que el director y el equipo detrás de cámara le daba a ellos era comunicaciones de tienen que ir hasta este lado del río, tienen que ir hasta este otro lado. Y muchas veces en la que ellos se sienten perdidos es porque casi que están perdidos realmente en el bosque. Entonces, si es por la improvisación, Blair Witch no se queda atrás. Y al mismo tiempo, para la época, para los 90, fue una película increíble lo que marcó. Ahora sí Fer, me abro de brazos así. Fue un segmento rápido, creo que los dos ya venimos con ese discursito medio preparado, me parece a mí. Pero ahora me abro de brazos y pégame, A ver, ¿qué tenés para pegarme?
1: Y que vos me parece que te quedás mucho en la palabra icónica, ¿no? La palabra de una película que marcó un antes y un después. ¿Pero es una película buena? ¿Es una película que realmente se considera el material audiovisual eh, decente? ¿O es más una cuestión de lo que está alrededor de la película? ¿Es más una cuestión de, bueno, el, el, el tema contractual con los actores que desaparecieron un poco de los medios, el tema de las teorías conspirativas, el tema del nuevo género? Me parece que lo que está bueno de Loric Project. De, bueno, el proyecto de Blair Witch para no quedar como alguien que no sabe hablar. Es más, una cuestión de lo que pasa por alrededor de la película y lo que se generó por alrededor de la película, que básicamente eran las personas agregando cosas a algo que a lo mejor no estaba ahí. Sí, Te Banco, que es una película icónica, pero hasta ahí no es una película buena para mí, porque en tus palabras, Rodrigo, yo me no acuerdo la vez que hablamos esto, vos dijiste, lo único interesante es el final. O sea, toda la película es las personas hablando, diciendo, estamos perdidos, ah, acá está el río, pero ahora no está más, y el auto. No sé, hace una semana que no lo vemos, ah, pero para mí fueron dos días. Y es como una hora y media de todo eso para llegar a una escena final donde ni siquiera te aparece la bruja, que todo bien me puedes decir que es un elemento de, de, de suspenso, pero no sé, para mí se queda corto eso porque te muestran toda una, una casa donde, donde te deja dudas hasta si la bruja existe o no. Porque hay una teoría conspirativa de mucha gente que mucha gente sustenta que todo era una especie de plan de los dos hombres con la mujer, ¿no? Para deshacerse de ella y matarla y dejarla en el río. Porque hay escenas donde hablan, donde que perdieron el mapa, que se les cayó al río o una cosa así. Hay uno que dice, no, hay que ir para allá, no, nada que ver, hay que ir para el otro lado. Y entonces hay una cosa rara ahí, que yo creo que eso, lo interesante de eso es lo que agrega la gente y no la película en sí. Eso es lo que tengo para decirte, Rodrigo. Siento que es una película que todavía bien trascendió, pero por cosas que exceden a la película en sí.
0: Ok, ok, no me voy a defender ahora porque no es el momento para hacerlo, tenés razón en ciertos puntos y como bien decís el pez por la boca muere, y para el que quiera escuchar esa frase de la que dice Fer que yo dije, vayan a escuchar el episodio fan footage. están todos invitados a escucharlo, no me voy a como contradecir y decir no, es que ahí me equivoqué ni nada por el estilo, sí lo dije y te voy a dar la razón en ciertos puntos, y antes de defender a mi película voy a pegarme un poquito la tuya. Dale. Porque hablando de tramas y eso, tu trama de por sí, siento, la trama de Rec, tu trama ya te, la, te estaba haciendo responsable 100%. Es, es, es mía la película, olvídate, ya firmé como productor asociado. Claro, firmé un productor asociado. Pero bueno, la trama de Rec de por sí tampoco es muy innovadora, que digamos. Al contrario, es bastante básica, justamente. Incluso, no solo dentro del género de terror, sino dentro del, del género zombies, del subgénero de zombies, es muy básica. Es, están encerrados y tienen que escaparse. Y e incluso caen varias veces en la repetición de uy, uh, estamos encerrados en este cuarto, bueno, salgamos, una vez que den el plan para seguir, uy, me tengo que cerrar en un nuevo cuarto, uy, una nueva habitación. Es como que caen en una repetición automática que, si no fuera por la adrenalina que estás viviendo, que eso la verdad es un punto a favor de Rec, te lo voy a reconocer, la adrenalina que vivís hace que la película sea intensa y pase rápido. Pero cuando en frío te la pones a diseccionar, es básicamente, estamos encerrados y vamos pasando cuarto por cuarto y seguimos encerrados, no propone nada innovador. Dentro de la película en sí y dentro del género de zombies ni nada O sea, sí, mi película es icónica Pero la tuya, ¿qué propone nuevo? Es una buena película en el sentido de lo intenso que la pasamos Es más, si nos ponemos a pensar de por sí Ya que estamos hablando de tramas La trama es como que abarca muchas cosas a la vez Y al mismo tiempo nada Y fue necesario justamente varias secuelas Una saga entera de cuatro películas Como para tratar de explicar todo lo que había detrás Yo no digo que sea necesario explicarlo porque por ejemplo Blair Witch no explica nada, es verdad eso, pero si los propios directores de la película consideraron necesario hacer tres secuelas para explicarlo es porque en este caso, en REC en particular, era necesario explicar algo que se dieron cuenta que en la 1 no quedó bien. Entonces si tomamos a REC como la única película, como la primera, la que estamos acá analizando, hay varios agujeros de guión en los que decís, bueno, pero quisieron también tomar esto, quisieron lo otro, o sea, si nos ponemos a pensar... Trata de tomar primero lo de zombies como si fuera el virus que lo trae un perro O sea más por la parte de virus y, y ese terror eh, global de inmunización y todo eso Que hoy en día está tan activo con el tema de la pandemia y eso Pero si después está también la parte religiosa Y en un momento hay una parte de exorcismo de la cual se habla y se menciona Es como que trata de meter tres terrores en uno Y a la gente la terminas perdiendo en ese sentido Si te pones a diseccionarla en frío como vengo mencionando Hay más preguntas que certezas y los directores se dieron cuenta de eso y por eso tuvieron que hacer REC 2, REC 3 y REC 4. Que ni siquiera te las voy a poner en la mesa porque la verdad es que como secuelas son bastante, bastante pedorritas. O sea, REC 2 es interesante por sí, pero muestra más de lo mismo. O sea, literalmente muestra más gente encerrada en el mismo departamento desde otro punto de vista. Y REC 3 y REC 4 ya son, no te digo papelonescas, pero son medio, medio, medio pedorras. E incluso los directores mismos que se dieron cuenta que no habían explicado muy bien todo. En la primera entrega se terminan complicando más a lo largo de la saga Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? La verdad es que no proponen nada nuevo Lo que proponen lo proponen medio, medio enredado de por sí Medio complicado para ellos mismos Para los propios directores para tratar de explicarlos Entonces, ¿qué tiene? ¿Una, ¿Una escena muy intensa? Ok, una situación muy intensa durante 90 minutos Bravo, pero eso no significa que sea mejor que Blair Witch Si vamos al punto
1: Ok, bueno Si trae algo nuevo o no bueno, obviamente que en un mundo como las artes es difícil innovar y realmente hacer algo de la nada, realmente inventar algo de cero. Yo lo que lo que le valoro es que juntó dos cosas que son, a lo mejor, que no combinan tanto, que es juntar un solo lugar con algo así como más tenso, porque sí, todo bien, están encerrados, ¿no? Están encerrados en un lugar y, y toda la cosa pasa ahí y se puede volver un poco repetitivo lo que decís, de bueno, vamos a este cuarto y ahora me tengo que encerrar acá y ahora salgo y me voy allá y listo. Pero lo que te puedo decir es que la manera en que lo firmaron, la manera en que lo fueron haciendo, eso sí fue algo nuevo. Porque, o sea, ¿qué otra película tiene actores que no son actores y tiene planos de 5 de o 6 minutos a los 1917? Tiene, ¿cómo se llama? Una, una dosis de realismo puro en las escenas, inclusive de acción. Hay una situación que cuenta la actriz, eh, que ni siquiera es una actriz, se llama... Ah, se me fue el nombre, pero su personaje es Ángel Vidal, que, que casi se cae por una escalera y se caía y se moría. O sea, fue una cosa hiper real Y si bien obviamente que los zombies están maquillados, era, era una cosa hiper violenta donde mucho, mucha gente se lastimó así, en, en las escenas se fue lastimando. Y bueno, yo creo que... ¿Qué te puedo decir, Rodri? La película rec... la siento mucho más entretenida como película. Ni siquiera como, bueno, la hegemonía de, del fan footage pero lo que te puedo decir es que dentro de este género es una película que simplemente siento que es más atractiva para ver que Blair Witch, que simplemente es como una experiencia que te deja abierto a algo que no se termina de entender bien, es lo que puedas pensar vos y lo que puedas proyectar vos y ahí es donde aparece como lo, lo terrorífico. No sé, siento que Rec es un poco mejor, es lo que te puedo decir, Rubí.
0: Tenés razón de por sí. Yo me quedé pensando en algo que quería hablar, que, que dejaste picando y que yo no respondí, acerca de cómo eh, todo lo que está por fuera de la película no es parte de la película. Ahora bien, no es parte, o sea, la interpretación que le da la gente por sí, no es parte de la propia película, no, es, no importa lo que la gente siente y no importa la idea general de lo que genera Blair Witch. Yo siento que el impacto que tiene justamente por, no la película en sí, pero por todo lo, lo que está alrededor de ella, lo que vino antes, lo que vino después, las propias eh, teorías de la gente y todo, es parte de Blair Witch hacen a la película como la película sea eso es como, qué sé yo, un, un círculo vicioso donde ambos se benefician de lo mismo yo considero esto que decís como, no, bueno, pero lo más lo más destacado es lo que se hizo antes pero es, eso se hizo justamente en consideración por la película o sea, si vamos al punto, vamos a explicarlo para el que no lo sepa, pero básicamente Blair Witch tiene una campaña promocional de publicidad increíble que no se había hecho hasta el momento que después creo que la repitieron ahora un par de años más adelante no me acuerdo con qué película un año antes del estreno empezaron ya haciendo páginas web en su momento que estaba explotando recién el internet, eran los 90, recién estaba comenzando, empezaron a poner afiches a lo largo de la universidades y todo diciendo que esos tres actores estaban desaparecidos. Hicieron firmar a los actores un contrato en el que no podían aparecer en público durante varios meses, entonces la gente realmente pensó que esto era una película en serio, que era metraje realmente encontrado, lo que es básicamente el subgénero fan footage, metraje encontrado, esto era la viva expresión de eso, la gente pensó que esto era realmente tres estudiantes que se perdieron en el bosque y encontraron estas grabaciones. Entonces toda esa publicidad que hicieron para que la gente vaya a ver la película es parte de la película y es lo que logró que sea lo que es y es lo que impactó en el género y lo que formó el género para el siglo XXI y para los años siguientes. O sea, todo eso yo lo considero en uno y no lo puedo dejar de lado a la hora de hablar. Si sí, es verdad, podemos hablar de la filmación, podemos hablar del guión que tiene bastantes agujeros y te voy a ser realista. Hoy en día lo voy a seguir admitiéndome Mirá qué posición, qué lindo abogado que venga un abogado y te tire puntos en contra vos mismo. Pero ven para lo que quiero decir. Por más de que le esté tirando mierda, por más que diga que es verdad que el final es lo más entretenido, lo más impactante de toda la película, porque la escena final es gloriosa y 20 años después yo voy a seguir diciendo que es gloriosa. Pero yo considero todo. Todo lo que rodea la película es parte de la película y es parte de lo que hizo a Blair Witch ser tan impactante y es parte de lo que la posicionó como una película hegemónica dentro del fan footage. Bueno, todo lo previo, toda la publicidad, todo lo de después, todas las teorías conspirativas son parte y todo eso arman a Blair Witch.
1: Entonces, vos literalmente me estás, acabando, me estás diciendo que aparte de ver la película tengo que ponerme a leer cosas en internet, tengo que ponerme a averiguar sobre la película para disfrutarla. O sea, con ver la película en sí no me, no me alcanza para ...para tener un disfrute total... ...y decir, wow, ¿qué, qué experiencia... ...o sea, realmente me tengo que poner a ponerme... ...a ver en foros en internet... ...y cazar Wikipedia para... ...para encontrarle el disfrute... ...yo creo que... ...mucha vuelta, me parece que es mejor ver Rec... ...que es una película un poco más entretenida... ...más armada como película... ...y que al mismo tiempo tiene este aspecto documental... ...porque los actores, se nota que no son actores... ...la, la protagonista es una reportera... ...que actúa como reportera, o sea, qué mejor... ...y lo que pasa es, es de verdad... ...o sea... No, no, no queda atado a, la, a las teorías de la gente Sino que lo que pasa es lo que pasa Y la historia está bien, tiene agujeros No tiene todo claro Pero yo la siento un poco más genuina No sé si te parece así
0: Había una frase que ya no me acuerdo ni quién la dijo Y voy a estar vendiendo humo Pero que decía que ver la verdadera película de cine Es aquella en la que podías hablar una vez que terminaba Y por más que Rick te entretenga el momento La que te deja hablando es Blair Witch. <risa>
1: La humeada fue eso, me parece, ¿no? Y mirá que voy a la FUC.
0: Fue una, una cantidad de humo respetable y hermosa. Me parece que fue un interesante debate. ¿Querés entrar ya en la parte final, en tu argumento final de cierre?
1: Bueno, creo que quedó todo bastante claro. Lo que te puedo decir, así uh, para recomendarte la película, no tanto para, para la por la cara, es que... ¿Qué te puedo decir, Rodri? Reck es una película que no hace falta tener que ponerte atarcados, tener que ponerte a mirar las cosas que pasaron y toda la repercusión que hubo en ese momento para encontrar el disfrute y el sentido de la película, sino que es algo más para ver, es algo más para entender cómo funciona el found footage. Y siento que es una película que en su concepción está mejor armada para, para lo que es. Blair Witch Project se, se confeccionó como una especie de falso documental donde se muestra, bueno, esta gente que se pierde y todo, pero tiene dotes cinematográficos muy propios de, de, bueno, de un guión que ya está más armado. Te lo voy a decir en una escena muy puntual. En la escena donde se están alejando del auto con la botellita arriba del auto que la dejaron ahí, ese plano así de, de, del documental que andan filmando es como bueno lo que viene a simbolizar el último pedacito donde ven el auto y después se pierden. Pero se queda como, como 45 segundos mirando al auto como diciendo bueno, esta es la última vez que lo voy a ver, la última vez que lo voy a ver, la última vez que lo voy a ver. Y en teoría no lo sabían eso. ¿Por qué te quedas mirando tu auto? Hay cosas muy raras en Blair Witch que en REC no pasa. Y REC siento que es una película de fan footage mejor armada.
0: Ok, un muy interesante cierre. Yo tampoco tengo mucho para decir. Creo que bastantes argumentos hemos dado a lo largo de toda la película. Yo me enfoqué quizás mucho en lo hegemónico. No tanto en la... O, o como referente del fan footage. No tanto en la producción y el armado de ella. Pero de por sí lo que tengo para decir es que hoy en día lo puedo considerar un clásico a Blair Witch. Vos decís, por ejemplo, mirá Psicosis porque vale la pena, mirá El Exorcista porque vale la pena, mirá, y podés mencionar clásicos. Hoy en día yo creo que la gente puede mencionarle a otra persona que estén hablando de found footage, mirá el proyecto de La Bruja de Blair porque vale la pena de por sí. Por todo lo que impactó, vale la pena por todo lo que logró, vale la pena por cómo se hizo. Es una película que marca un antes y un después, lo vuelvo a repetir porque es una frase con impacto y porque es verdad, marca un antes y un después no solo en este subgénero en particular sino en el cine de terror y todas esas cosas y el impacto que tuvo en la cultura popular o sea hoy en día la pop culture de hoy La pop culture La pop culture es impactante y siempre viene bien conocer de dónde vienen todas estas referencias que la gente ve a lo largo de otras series y otras películas incluso otras propias películas de terror Blairwitch se convirtió en un referente. Y por mucho que me entretenga Rec en un par de años voy a poder decir lo mismo, no lo sé.
1: Brutality.
0: Bueno, fue un lindo debate que tuvimos. Acá, el final queda en ustedes, me parece. Queda en que ustedes definan cuál les parece mejor. Creo que siempre es necesario aclarar, porque si no, siempre existe una persona en internet que dice. Ah, pero a vos no te gusta o Ah, pero vos le tiraste mierda a Rek, claramente acá nos tomamos roles medio actuados, pero en el sentido justamente para debatir y para que se genere un debate, ambos nos gustan las, las dos, ambos hemos visto las dos, yo he visto rec con Fer y la pasamos bien y a mí rec me encanta, es súper entretenida y Fer tiene casas para destacar de Blairwich, no lo vamos a mentir, pero siempre en estos versos tomamos un rol de abogado, por así decirlo, abogado litigante.
1: Hay que defender al cliente.
0: Claro, y esto es un show, así que la opinión final quedan ustedes.
1: Igual, quiero, quiero decirte, Rodri, que me gustó mucho, mucho tu alegato de buen perdedor al final. Te juro que me, me gustó.
0: ¿De buen perdedor? Ah, sos un caradura.
1: Te lo digo en serio.
0: Para mí, vos quedaste, te autocomiste en tus propias palabras de, de ser hegemónico y te diste cuenta que ya estabas en una batalla perdida.
1: Y eso lo dijiste vos, hegemónico ¿eh? estabas todo el día diciendo vos eso. ¿No, ¿No serás vos quien está proyectando sus propias derrotas en los demás. Que la
0: gente lo juzgue, que la gente se ponga a escuchar esto y determine con, de qué lado están de acuerdo. Equipo Fer, equipo Rodri. ¿Con qué película se siente más a gusto a la hora de decir esta es una es la película hegemónica del fan footage?
1: Además es hegemónico, la película se llama Rek, en las cámaras cuando apretás se pone Rek, o sea, ahí está la hegemonía.
0: <ríe> Tremendo argumento, no tengo cómo, cómo contradecir eso. Pero bueno, sí, incluso Rek es una referente al terror español, no lo vamos a mentir. Eh, pero bueno, eso es todo por hoy. Hemos revivido este formato, es muy interesante. Si tienen nuevos versos que quieren escuchar, que interesen que debatamos, de personajes, de películas, de directores, de cualquier cosa, déjenlos en los comentarios, siempre vienen bien. Y si les gusta este formato y tienen gente a la que le puede interesar, coméntenlo. O sea, lo que más nos ayuda dentro de todos los likes, los comentarios, las seguidas, es que le digan a otras personas de escuchar este podcast.
1: Sí, también lo que nos gustaría es a nuestros compañeros de productores de podcast, o el que quiera, el que esté interesado, nos divertiría tener un debate contra ustedes, o con ustedes, o, o bueno, la frase que quede mejor, porque también consideramos que son gente que sabe un montón y nos gustaría traer gente
0: nueva totalmente, ni, muy buena invitación Fer que ni había pensado, pero si alguno que escuche este podcast sabe de alguien que le gustaría que participe en uno de estos versos o justamente uno de estos mismos podcasts escuche este episodio, este verso, si quiere participar en otro, por favor díganlo, escríbanlo en los comentarios mándenos un mensaje privado porque nos encantaría debatir con gente de afuera y con gente que sepa también del tema no hay mucho más para decir eh, síganos en las redes estamos en en Facebook, Instagram, Twitter, síganos ahí, likeen ahí, comenten ahí, todo eso nos sirve una barbaridad. Eh, si nos escuchan, nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcasts por Anchor o por YouTube, tenemos canal de YouTube, búsquennos ahí. ¿Se dice Anchor o Anchor? Es un debate que tengo conmigo mismo cada vez que hago estos episodios. No hay mucho más para decir, buenas noches, screamers.